0: En unos 10 días, Sergio Massa, el ministro de Economía, va a viajar a Washington para encontrarse con Cristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional, e inversores y otros organismos internacionales radicados en Washington. Vamos a tratar de entender cuál es la clave de este viaje. Se sabe que la Argentina, después de quedar atrapado de la... Con el FMI a partir del crédito de, entregado a Mauricio Macri se encuentra en una situación de debilidad en relación al endeudamiento externo con este organismo multilateral. Debilidad porque el Fondo Monetario Internacional condiciona las políticas económicas y además doblemente frágil porque si tenés un sector externo bajo tensión, fundamentalmente por la escasez de reserva, quedas todavía muchísimo más condicionado. Como lo mencioné, en más de una oportunidad no existe un acuerdo bueno con el Fondo Monetario Internacional. Eh, esto se puede evaluar que la negociación ha sido relativamente exitosa si el, salto, si el saldo resulta en el menos malo de los programas posibles. Y me parece que este es el principal drama económico-financiero que significa haber reintroducido al Fondo Monetario Internacional como auditor de la economía argentina. Y además porque esta tarea se va a prolongar por años, por muchos años. Además, hay que hacer una referencia. La historia expone que la participación del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, en la economía argentina, no ha sido un factor que colaboró en la estabilidad, en el crecimiento, en el desarrollo, sino que por el contrario, el Fondo Monetario Internacional fue un actor relevante de crisis devastadoras. Te voy a mencionar tres, y obviamente que son las más dramáticas. Primero, la hiperinflación de Alfonsín. Esto pero se produjo cuando... El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional decidieron cerrar el grifo de financiamiento luego de años de permanente presión al gobierno de Alfonsín para la aplicación de medidas de ajustes que debilitaron la legitimidad política del primer gobierno de la democracia recuperada, Alfonsín 1983-1989. ¿Y cómo terminó? Entregando anticipadamente el poder en un caos económico de la hiperinflación. Claramente ahí el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a comienzos del 89 dijo no financiamos más a la Argentina y por consciente al gobierno Alfonsín con una economía debilitada, con poca reserva, con corrida cambiaria. Por eso es esa crisis devastadora de la hiperinflación. Un segundo caso, el estallido de la convertibilidad de Menem de la Rúa. El FMI estuvo avalando durante 10 años esa ficción monetaria de un peso igual un dólar para finalmente arrojar al precipicio, al precipicio de la economía argentina cuando frenó en el 2001, antes del corralito, uno de los desembolsos de lo que se denominaba el blindaje financiero que presentó en su momento, si se acuerda, Fernando de la Rúa, como que esto le eh, iba a generar alegría, tranquilidad a los argentinos. Bueno, el FMI bajó el pulgar en una situación crítica y ahí se disparó lo que fue ese estallido dramático político, económico y social de la caída de la convertibilidad. Y tercero, hay que recordar la entrega de este insólito y desproporcionado crédito por 57 mil millones de dólares, de los cuales el Fondo Monetario Internacional desembolsó 44.500 millones. ¿Para qué? Simplemente para salvar al gobierno de Mauricio Macri a la vez avalando una sucesión de fuertes devaluaciones durante el gobierno de Macri que derivaron en un shock inflacionario y el consciente golpe sobre los ingresos de los sectores populares que aún hoy no se han podido recuperar. O sea, es una crisis socioeconómica que aún se sigue padeciendo y esto es con el FMI. Entonces, ¿por qué es clave tan importante este viaje de masa a Washington? Recordá lo primero que te mencioné. No existe un acuerdo bueno con el Fondo Monetario Internacional y es necesario tener el menos malo de los programas posibles. En, en, en ese marco, si querés, es un marco teórico o un contexto, la Argentina no tiene, tiene muy escasas reservas en el Banco Central y una presión devaluadora de fenomenal. O sea que ha quedado no solamente condicionada, y sometido a los programas de ajuste del FMI, sino que todavía la situación es más perversa, porque si se cayera el acuerdo con el FMI, no cumpliendo, por ejemplo, la meta del 2,5% del déficit fiscal en relación al Producto Interno Bruto, y los más duros del FMI, porque hay duros y muy duros, o sea, hay malos y muy malos dentro del Fondo Monetario Internacional. Decidieran o tuvieran una mayoría para bajarle el pulgar a la Argentina hoy y no da el desembolso previsto eh, cada fin de trimestre. que La verdad, que esos desembolsos sirven para pagar el crédito del FMI y queda un puchito. Bueno provocaría un descalabro económico de proporciones, una crisis devastadora. Por eso es que es un drama, es un drama económico financiero haber quedado de nuevo bajo el control y la auditoría del FMI. En esa línea... En esa línea hay que entender eh, el anuncio reciente de eh, parte del Ministerio de Economía del recorte presupuestario por un monto neto de 128 mil millones de pesos que afecta a las áreas de desarrollo productivo, de transporte, de hábitat, salud y educación y de transferencias a las provincias con el exclusivo objetivo de alcanzar la meta o en todo caso enviar señales al mercado de que se quiere alcanzar la meta y por consciente también a los técnicos del FMI de alcanzar la meta del 2,5% del PBI firmado como te decía en el acuerdo de facilidades extendida Por lo que analizan dentro del Ministerio de Economía y que está corroborado por analistas privados es que el, el el ritmo del gasto público y el ritmo de la recaudación llevaba a que puede llevar a que el déficit termine el año en el arriba del 3,5% del PBI. Por eso, el ajuste de agosto y seguramente los próximos meses tiene el objetivo de eh, Cumplir esa meta del 2,5% y que no llegue al 3,5% porque si no se correría el riesgo que el Fondo FMI baje el pulgar.